0: 欢迎收听荔枝 FM 8 6七九零五异星闲聊站，我是主播异星。之前总是看到一些文章，动辄就说要逃离北上广，动辄就说北上广都是眼泪。其实这里有一个很奇怪的界限，它比钱钟书先生的《围城》里描写的多了那么一点就是。里面的人想出来，又不舍得出来；外面的人想进去，却始终各种畏惧。更可笑的是，总是那些连这几个城市都没有去过的人们，特别容易引起共鸣。当我今天这样去描述的时候，有人会笑：“嗨，不就是个北上广深吗？谁没去过？别说。”还真有人到离开这个世界，都没有去过这些地方。我原以为我也是其中的一个，因为从来没有想过有天，我也是可以的。毕竟不是一出生就在可以轻松实现这些事情的地方，也就不敢过早的设想这些。不过事实也确实证明如此。我在十八岁的时候，才终于因为大学离开了西北，去了南方。其实那个时候，就卯足了劲儿，想要往外走，但是其实没有方向的，就想着先去大城市看看。我必须得承认，那时候我的脑子是坏掉的，没有升级过的，也想不明白自己到底想要什么。总有极少数的同龄的孩子是知道自己的方向和目标的，所以那些孩子后来走的路和我们肯定是有巨大差别的。好在我选择离开家人，放弃了部分安全感，没有被安全感困住，活在当下，开始慢慢的升级自己的认知系统。系统升级绝对是一个漫长的过程。说实话，有些人到了七八十岁，也一样没有什么认知的，且这部分人是占了绝大多数，所以呢，突然就理解了这个世界上是百分之二十的聪明人带着百分之八十的笨蛋向前走，也许这就是二八定律吧。而我呢，自认为是比较幸运的，可能有运气的成分。也可能有悟性的成分。总之，在二零一五年左右，开始有提升认知的想法。以前除了教科书之外，我几乎是不看书的，就连小说什么的都不喜欢，当然连环画除外。我看过一段时间的连环画，但是后来有了电视以后，我就只看动画片了。对动画片的喜爱，至今还保留着。我亲戚呢，经常都说：“哎呀。”这个姑娘就像长不大一样，都快三十岁了还看动画片我笑而不语，因为我知道这是保留童真的最好的方式。我不会轻易打破它。拥有这样的爱好，我甚感荣幸。一个没有童真的成年人，其实是缺失了一个多姿多彩和天马行空的世界。在保留好的认知以后呢，剩下的就是大面积的升级了。通过看书、自学、上课，想办法认识牛人，和牛人们交流等等，慢慢有所改变的感觉是非常好的。除了输入，还要想办法输出，那就比如写作，去做主持人或者在电台里跟大家这样分享，帮助身边的小伙伴等等，认知了。就要执行，在执行的过程中反思，然后改进，再升级。在升级的过程中，我想清楚了三件事情。第一件事情呢，就是世界上的每一个地方，都是属于每一个人的。如果有机会呢，就一定要去走走。把走的时间周期拉长，在离开之前能去多少地方就去多少地方，不要原地不动，也不要总是从别人的口中听说那个地方，自己去看看去感受，会有不一样的收获。第二件事情呢，就是一定要学会毫不吝啬的投资自己，不止外在，内在远远重要的多。对自己的投资是一场完全零风险的投资。第三件事情呢，就是学习是一件终身值得奋斗的事业。对自己有点耐心，对任何初学的状态都持有包容的心态。要鼓励自己，把别人的称赞当做额外的礼物，然后坚持不懈，并且刻意练习每一个学过的技能。接下来我就要说说。在升级过程中，四座城市的学习给我的感受。二零一六年的春节呢，我动员全家啊一起去了北京，一次绝佳的机会，遇到了北京的一家教育机构——状元帮。当时他们的理念就是让清华北大的状元伴随高中生成长，这个理念很好。有人带着一起走，会比一个人摸索着向前走要快一些。我呢是没有机会了啊，我就想到了上初中的弟弟。这个家伙很聪明啊，除了不怎么爱学习。当时呢，不要求弟弟有什么神奇的表现。因为短短的三天学习啊，并不能产生直接的效果，但是这是和弟弟在同一个教室里边学习的机会。我和我弟弟相差有十一岁吧，所以啊，我想让弟弟看到那些成为状元的孩子们都有哪些学习的心法。还有呢，就是可以姐弟俩一起参观北大，对于十四岁的弟弟来说，多少呢会有一点影响吧。那些考上北大的状元们，一定也是带着不一样的感受在讲述他们心中的北大，所以他们的陪伴和自己游览，一定是两种体验。我呢，当时就觉得啊、呃，就当时跟弟弟一起过夏令营了，正好老爸说要陪奶奶和妈妈去看北京城，那我们一家人就分头行动，我和弟弟上课游北大，他们呢去游览北京城。所以我只能说我去过北京，和弟弟一起在北大食堂吃了饭，看了结冰的未名湖，看到了不高但是很威严的博雅塔。北京的春天乍暖还寒，一圈的游游览，我们俩呢都快变成老北京冰棍了，但是感觉是值得的。虽然放弃了去故宫、天安门，学习结束呢，还是一家人借机去了长城。毕竟这样的机会不是哪哪都有，经历过和不经历是两码事儿。我们去北京的时候，蓝天白云，空气难得的干净，没有所谓的雾霾。天空那是那种北方特有的蓝，周围是一口金枪的人流。紫禁城的魅力尽在其中，但我依然觉得北京适合存在在我的记忆里。当然。这只是现在的想法，过几年谁知道呢？二零一六年我的变化其实挺大的，也就从二零一六年开始，我做起了所谓的新媒体。这么宽泛的领域啊，我自己其实都没有弄明白是怎么回事儿。所以其实非常煎熬的，因为嗯，作为内容生产者，文字功底、基本设计，在这个时候都是最基础的组成部分了。当时就觉得自己完全弱爆了，然后就这么坚持着，一直到了二零一六年十二月，也就是到了年底的时候，突然一次机会啊，看到了二零一七年一月份在上海有一场新媒体人的盛会。我突然觉得这是一个机会啊，然后一咬牙一跺脚就去了。二零一七年一月十四日至十五日两天，那个时候时间很紧张。中午的晚上我就到了上海，那周日的晚上我上完课之后就得马上离开，因为那个时候服务的公司啊要开年会，我呢作为统筹人，所以必须在周一要参加这个例会的。当时其实很混乱啊，不堪想象。我地铁不会坐，连票都不会买，真的不会买，因为我出生的城市和我现在生活的城市在那个时候还没有啊出现这一款交通工具啊，各种出糗，各种的问人，总算是安全到达入住的酒店，还提前去查看了上课的会议厅，这个是我一直存在的一个习惯。就是每当我去到一个陌生的地方，对于第二天要办的事情的这个地方，是一定要做一个踩点的。所以呢，嗯、呃，就这样子去做了一个安排。那在上海确实有认识的人，呃，这个男孩是一四年的时候，前公司要做一个大型的活动，所以要寻找一个活动策划方。然后呢，就一直有一搭没一搭的联系着，也从来都没有见过面。要去上海之前就说了一声，然后也不能给人家添麻烦添乱啊。到地儿了，然后两个人吃了个饭，见了一面啊，就这样，然后聊聊上海，时间也很紧张，什么东方明珠啊、外滩啊，完全都不在计划之内的，觉得啊，总是留个遗憾会比较好。好在我在之前呢，就通过手机上的工具啊，查好要乘坐地铁的路线，还有距离课程的位置，还有吃饭的地方啊，以及住宿的酒店。呃，总之，让我明确做任何事情啊，计划，千万是必不可少的。其实每一件事情在真正做的时候，总不是按套路出牌的啊，总是在你的意料之外，总是在变化。但是如果你自己连个套路都没有的话，那真的就会输得一塌糊涂。上海之行虽然很仓促啊，但依然可以看到它民国风韵的样子。我挺喜欢这座城市的，但是从上海友人的口中听到的上海，确实充满着挑战，充满着竞争，充满着诱惑，也充满着无奈。是，我只是去学习的，安排好了住宿。停留的时间呢也特别短，那么如果在这座城市打拼呢，我的心态又是怎么样的？这个充满魔力的地方会不会让我有留下来的动力呢？我会恐惧吗？其实我在整个课程中学习的内容更加让我恐惧，他们原来已经走得这么快了，这就是大城市给予的福利，他们获得薪资的渠道和速度。远比我们广得多，也快得多。我真的能跟上这样的节奏吗？回来的时候，我一直在思考这样的问题。我突然就发现，我站在围墙的外面了。我竟然无法鼓起勇气。如果是你，你又会有如何的想法呢？接着就很顺利的过到了二零一七，那二零一七呢，我其实恐惧会更加的加深，所以我又跑去深圳学习了。那这一次的学习呢，有个唯一的不同，就是找到了一起学习的友军，然后一起去的。周六的晚上到了深圳，啊，然后周日一天的课程，课程结束之后依然是要赶回来的，时间还是那么仓促。好在友军以前在深圳生活过，提前去的那天，他带着我去了深圳的创意工业园，有好多创新的视觉冲击，冲刷着我的认知。还有那个时候啊，因为学会了骑自行车，在深圳大学夜骑，听着友军自豪地说：“马化腾是学长。”两人兴致勃勃地骑行了深大两圈。再次确认，学习任何一样技能都是有用的，只是你不知道什么时候会用上啊。反正，反正，一定，总会有一天你会用到它。第二天上课的课题呢，就是关于执行力，而老师的眼疾也恰好很好的诠释了这三个字按照道理来说，老师生病了啊，眼睛非常的疼痛，疼痛难忍，他完全可以告诉我们。课程推迟或者是延迟，也或者是直接取消在深圳的课程。但是他知道来深圳上课的这些同学们都是来自于全国各地的，都是外地会比较多一些。所以，而且他当时讲的课题又是执行力，那么老师就戴着眼罩啊，强忍疼痛给我们上了一整天的课程。所以，按照老师的话呢，就是我们一千人坐在那儿。跟一个眼睛完全看不见的人完成了一次心灵的交流。其实学习的路呢是孤独且漫长的。那能不能找个伙伴一起学习？遇到不懂的问题，能不能一起讨论？遇到学习的低谷，能不能有个人可以鼓励你一下，拉你一把？所以。找到一起学习的人就很重要了，而且效果要比你一个人学习好得多。两种思想叠加，有的时候会产生化学反应的，互相讨论着，对于概念就会有更好的认知和理解，甚至还可以通过讨论完成概念互联的状况，这样就很好。所以从那个时候开始啊，我就。起了友军这样的称呼，如同在学习的战壕当中一起作战的朋友一般，互相鼓励，互相前进。同时呢，我也在开始想办法让身边亲近的人都成为友军，比如我的家人，我的同事。这样一来，在学习的路上就不会那么孤独了。他们和我形成联盟，分享的话题多了，彼此间感情也就不一样了。六月份的时候，我凑齐了北上广深中的广州，是和另一位友军一起去的，当然也是挂着工作任务去的，公司安排参加二十二届光亚展及论坛，所以时间相对就宽裕很多。呃，广州呢，算是这四个城市当中走的最深的城市了，主要还得感谢友军的相伴和会骑自行车这项技能。自从有了共享单车这项技能，就完全变成了特技啊！我很高兴，我的友军们都很了解我的喜好，所以在广州，我也是在友军的安排下去了创意工业园和一个格调非常好的书店，啊，这都是我的最爱了。呃，好家伙，很多东西呢就开始涌现在脑袋当中，还看到了炫彩夺目的小蛮腰，这个算是深圳的代表建筑了。走得最深的城市，反而因为有友军的陪伴，看到的是最精华，所以呢，也就避免了很多尴尬、糗事同时呢，对于搭乘大城市的地铁这件事情，完全不再恐惧，而且方向感很好。呃，对于转乘啊这种，就不会再有太多的畏惧。不过在此期间啊，还是发生了一件搞笑的事情啊，可以分享一下。就是当时和友军两个去红砖厂的时候，也许是太兴奋了，也或者是热到中暑了，所以呢要去喝点果汁。原本呢是想要一杯常温的啊，一杯加冰的。可能那个店员也是因为太热了，所以我和那个店员两个人都是属于闷闷的。店员抬头开始问啊，说你好啊，你要什么饮品呢？然后我就回答说。两杯西柚柠檬茶，一杯辣的，一杯不辣的。这个时候，店员呢继续接话他说：“好，两杯西柚，一杯辣的，一杯不辣的。嗯，辣，我们这个不辣是冰和不冰吧？啊，然后两个人就相视大笑。总之，我到过了四座中国的一线城市，感受到了他们独特的魅力。”每去一个地方，都会留下一些值得去怀念的东西；每去一个地方，都会因为身边的人不同而给你新的体验和感受。每一个城市呢，都有它自己的气质；每一个城市，都有属于自己的乡音：顺溜的京腔、温柔的软语、悠闲的粤语，这一切都吸引着年轻的人们，也吸引着一切新鲜的事物。如果还有机会选择，不妨去这些城市生活吧。如果无法生活，那也可以去那里寻找灵感。不要怕出错，不要怕有困难，不要怕会有痛苦，因为每一次的成长都伴随着生长痛。痛过以后，你就会站在一个不一样的高度了。